0: tout le monde, c'est Arthur Fort et aujourd'hui on se retrouve avec Romain Pachna pour le 12e épisode de La Causerie Tech. Salut Romain Salut Arthur, tu vas bien ça va très très bien et aujourd'hui on va parler de trois sujets tech qui nous ont intéressés cette semaine, euh, à commencer par le, un sujet global autour de Tesla euh, sur plusieurs thèmes différents, ensuite on parlera du Microsoft Hub 2S qui a été présenté cette semaine et on terminera par ta review de l'iPad Air qu'on avait un petit peu teasé euh, la semaine, il y a deux semaines maintenant, il y a deux semaines.
1: Ouais ouais. Tout à fait, bah ça fait, ça fait un petit moment là que je teste l'iPad, donc on va, on va review ça ensemble à la fin de cet épisode. Parfait, et eh bien écoute, je t'écoute pour Tesla. Eh bien en effet, on a décidé un petit peu de vous parler de Tesla. Alors pourquoi déjà Parce que dans l'actu aujourd'hui, on enregistre le 28 janvier, Tesla vient d'annoncer une petite mise à jour de la Model S et de la Model X. Alors globalement c'est un tout petit... Euh, update de l'extérieur, vraiment avec des détails très légers, mais c'est surtout un plutôt beau changement sur l'intérieur euh, donc de la Tesla Model S et de la Tesla Model X, avec notamment un nouveau volant, on va pouvoir en débattre. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, imaginez un volant de Formule 1 globalement, où en gros on a juste le bas du volant et... Euh, pas de haut, donc vraiment un, un volant un petit peu de course, mis sur des voitures plutôt familiales que sont la Model S et la Model X le, le design fait débat, on va en reparler très vite, euh, mais également euh, un nouvel écran placé pour les sièges arrière au milieu, avec une bonne puissance de gaming, il paraîtrait. Euh, donc voilà, vraiment des choix étonnants, euh, dans ces petits changements de design à l'intérieur de la Model S et de la Model X, euh, je pense c'est vraiment les deux gros points Arthur, qu'est-ce que t'en penses
0: ouais bah c'est les deux gros points euh, juste à rajouter euh, un nouveau modèle qui est apparu dans la gamme le modèle, alors il y avait il existait déjà le modèle played euh, qui était le modèle un peu ultra haut de gamme et ultra puissant euh, de la gamme, euh, là maintenant on a le modèle played Plus donc qui, est, euh, qui rajoute un petit peu d'autonomie à, à la puissance, donc c'est plutôt cool, euh, moi globalement le style j'adore, c'est très futuriste, c'est très joli euh, l'intérieur vraiment fait Classes, je pense que les finitions ont été grandement améliorées. C'était un peu le point faible dans les, les précédentes versions de la Tesla Model S, X, etc. Euh, là, apparemment, ça a été amélioré. Et, et ce côté un petit peu futuriste avec le, le, volant, le volant typé course, mais qui moi me fait pas vraiment penser à la course, mais vraiment plus penser à, au futur. Euh, je trouve ça plutôt cool, après c'est vrai que euh, je pense qu'il euh, faudra voir dans, dans la prise en main, c'est peut-être pas très agréable à conduire, surtout pour une voiture qui est destinée à faire de, de grandes distances. Euh, concernant l'écran, on se retrouve avec la même taille d'écran, c'est toujours du, euh, du 17 pouces comme sur la Model 3, alors non ce n'était pas le cas sur la Model S d'ailleurs, euh, là c'est la même taille d'écran que le, la Model 3. Euh, qui, qui est un écran très joli et avec une, une bonne dalle euh, et elle, comme tu le disais ils ont rajouté de la puissance graphique pour faire, pour faire tourner des jeux vidéo ça c'est assez marrant euh, et il y a du coup ce nouvel écran à l'arrière aussi qui peut exploiter cette puissance et d'ailleurs on le voit dans la présentation de cet intérieur euh, sur l'écran de bord il y a le jeu The Witcher 3 euh, qui est par le même studio d'ailleurs que Cyberpunk hein. euh, donc euh, c'est donc assez, euh, assez marrant de, de voir ça je sais pas si toi ça te fait envie de, de jouer dans une voiture comme ça est-ce que tu trouves qu'il y a un réel intérêt surtout
1: Ah ben là moi je pense que ça s'est ressenti dans ma présentation rapide hein. mais j'ai du mal peu. à comprendre ce redesign <rire> qu'est-ce qu'ils qu nous ont foutu enfin, c'est rigolo sur le principe et, euh, et Tesla s'est aussi pas mal débarqué, démarqué a pas mal communiqué là-dessus avec euh, les petits... Euh, je crois des animations de Noël sur la Tesla Model X, des choses comme ça. Là, on continue un peu dans ce délire de c'est une voiture, mais c'est aussi du fun. On sort de ce qu'on attend. On, pourquoi mettre en avant un jeu euh, sur une, un redesign d'une voiture Pourquoi mettre en avant de la puissance graphique sur une voiture qui, on le sait, de, de qualité de finition extérieure euh, ça, ça pêche un petit peu. On attend des améliorations à ce niveau-là pour que ces voitures valent leur prix par rapport à la concurrence euh, et voir de l'argent investi dans ces parties là qui sont certes fun mais euh, on va se le dire complètement inutile il euh, y a peut-être un utilisateur sur 100 qui va euh, à un moment jouer à un jeu comme ça histoire de tester sur sa Tesla mais c'est clairement pas nécessaire euh, donc ouais j'ai du mal à comprendre et puis ce volant bon ce volant pourquoi mettre un volant de course sur une voiture familiale je ne comprends pas. Je, mais je, mais qui utilise
0: un volant Qui utilise un volant mais... en 2021 pour conduire On parle
1: d'une Tesla. J'aime beaucoup ta réflexion. Tu devrais, à mon avis, travailler dans les équipes de design. <rire> c'est clairement l'argument qu'ils ont dû se dire. On a de l'autopilote, dans deux ans, ça marche. Et les gens n'auront même plus besoin de volant. Le volant s'efface. Et c'est bien évidemment mais... la philosophie derrière ça. Mais, la, mais réalité, bien sûr. la réalité, on en est bien loin aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on annonce de la conduite autonome la conduite 100% autonome, on en est très très loin, euh, et aujourd'hui on ne peut pas laisser le volant s'effacer, aujourd'hui on doit mettre les mains sur le volant pour conduire, et ça risque de durer encore pendant quelques années, euh, donc euh, c'est une voiture de science-fiction, mais dans
0: la réalité. Ouais, non, mais c'est ça, moi je vois clairement ce, ce volant se rétracter et passer sous la planche de bord euh, pour laisser place au divertissement sur la dalle 17 pouces, honnêtement, hein. Honnêtement, je me vois vraiment sortir ma manette et jouer à The Witcher 3 <rire> pendant un long road trip. Donc, euh, non, ce serait. C'est vrai que, bon, après, ça reste Tesla, ça reste aussi, je pense, la, la patte Elon Musk. Parce qu'on le rappelle, Tesla euh, appartient à, à Elon Musk. En partie. Musk. Euh, en partie à Elon Musk. Donc, c'est un petit peu sa petite patte. Bon, on le sait, euh, il essaie de rajouter un petit peu de fun partout où il passe. Donc, euh, c'est donc euh, plutôt cool. Non, moi, je globalement j'aime bien, je trouve que, que l'idée y est euh, après avoir, c'est vrai que l'utilité est assez minime pour, pour le coup on rappelle que la puissance graphique sur, sur cette machine, du coup si on peut l'appeler comme ça, euh, est à 10 teraflops, pour rappel la Xbox série X euh, qui est sortie récemment et à 12 teraflops il n'y a pas une grande différence donc, euh, donc ça va être assez incroyable je pense, mais euh, bon le seul intérêt qu'on peut y voir c'est euh, pendant euh, la recharge de la de, de la tesla pourquoi pas jouer à un jeu comme ça c'était déjà présent on avait des jeux on avait trois gros jeux il me semble enfin, gros entre guillemets mais une espèce de mario kart un petit peu adapté qu'on pouvait contrôler avec le volant de la tesla euh, c'était déjà plutôt sympa ça pouvait occuper du coup le temps de, de, de recharger la voiture. On sait aussi qu'il y avait Netflix de présence sur, sur le, ce tableau de bord. Donc là, avoir la possibilité de jouer à The Witcher 3, par exemple, c'est assez marrant. Euh, bon, et puis d'un côté, la, la, la vitesse de recharge diminue constamment. Euh, mmh. Donc, euh, bon, ça, intéressant je ne sais pas. Euh, c'est ça, c'est ça. Le, le délai de recharge est de plus en plus court. Donc, bon, est-ce qu'il y avait vraiment l'intérêt de mettre un jeu Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est assez marrant. Je trouve que c'est fun, en tout cas.
1: Ouais, non, ça, ça c'est sûr, c'est assez marrant. Euh, après, dans les petits détails qu'on n'a pas encore cités, euh, sur la modèle S, maintenant on va au aussi avoir un toit en verre euh, qui apparemment n'était pas disponible avant. Donc, euh, bah, ça c'est pour le coup toujours une option assez cool. Ils ont aussi intégré euh, désormais, comme c'était déjà le cas, euh, il me semble, sur la modèle 3 et la modèle Y, euh, une caméra interne euh, qui est en fait au-dessus du, du, du miroir au centre de, de la voiture. Euh, alors, on n'a pas vraiment de cas d'usage je crois pour le moment euh, apparemment ce serait pour gérer des futurs partages de voitures, euh, un réseau de partage pour concurrencer euh, Uber, Lyft dans un futur de voitures autonomes en fait ce que je trouve assez marrant c'est ce qui, ce qui me semble apparaître dans cette voiture, je vois un petit peu Apple qui joue avec la réalité augmentée depuis plusieurs années en développant des gros kits de développement de réalité augmentée, en intégrant sur leur téléphone des lidars toutes les technologies qu'on pourrait utiliser pour de futurs appareils de réalité augmentée. C'est un petit peu leur stratégie, on les construit au fur et à mesure, on les teste pour peut-être un jour les utiliser. Et j'ai l'impression qu'en fait Tesla, avec ce petit redesign, il pousse vachement vers ça. C'est on intègre bah, de la puissance de calcul qui peut être utile pour jouer, mais peut potentiellement aussi être utile bah, plus tard pour euh, de la conduite ouais, autonome. On intègre un volant qu'on qu imagine pouvoir plus tard disparaître, qu'on imagine pouvoir cacher un max dans une optique de voiture autonome. On intègre une caméra à l'intérieur pour un espèce de... De, on n'a pas trop compris, de but pas très clair mais de, partage de, de réseau de partage de voitures et donc c'est intéressant et en même temps avec les problèmes de finition qu'ont les Tesla aujourd'hui bah, c'est dommage de ne pas rééquilibrer un petit peu les innovations, euh, certes préparer le futur mais aussi euh, assurer un, un présent de meilleure qualité pour, pour les acheteurs qui achètent en 2021
0: oui, tu as raison. Alors après, concernant les, euh, les qualités de fabrication, euh, etc., c'est aussi amélioré normalement euh, au même titre que la Model 3 2021 a été améliorée. Euh, les la, les, par exemple, l'isolation euh, phonique, si on peut appeler ça comme ça, euh, a été améliorée, etc. C'était ce qui pêchait vraiment dans la gamme Tesla euh, avant. Là, ça a été un petit peu réglé, donc... Euh, pas de souci et aussi les petites euh, les, les, les petits éléments qui manquaient notamment un chargeur sans fil il n'y avait pas de charge à induction dans les Tesla c'est désormais présent euh, notamment des prises USB-C donc on est vraiment quand même dans une on, on rajoute un petit peu de la qualité et des, de meilleures mmh. prestations euh, au sein de la voiture ce qui peuvent peut-être justifier un petit peu le prix d'ailleurs on peut en parler un petit peu du prix euh, on est à pour le modèle entrée de gamme qui est du coup le modèle grande autonomie pour la Model S, hein. on est à 89 000 euros, euh, 119 000 euros pour la modèle S Plaid et 139 000 euros pour euh, la Model S Plaid Plus. Donc, euh, c'est quand même des, des, des tarifs euh, assez élevés. Euh, mais pour ce tarif-là, on a l'arrivée aussi, on ne l'a pas dit, euh, d'un coffre automatique. On peut ouvrir comme dans plein de voitures à moins de 30 000 euros maintenant, on a un <rire> coffre automatique. <rire> et ça, c'est bien vu. Et ça, euh... c'est bien vu.
1: Oui, oui, grosse, gros, gros, gros changement. <rire> euh, par contre, non, ce qui est intéressant dans la modèle s Play Plus, euh, comme tu m'en parlais juste avant qu'on commence ce podcast, c'est l'autonomie oui. qui commence à devenir vraiment
0: importante. C'est euh, bah, était déjà Qui était déjà. On parle quand même de, six, plus, de 600, euh, plus de 650 km d'autonomie de base. Donc, c'était déjà pas mal pour une voiture électrique. Enfin, on, on reste toujours au-dessus. Euh, au-dessus des, des autres modèles sur le marché. Il me semble que la Porsche Taycan est à 300, euh, 300 et quelques kilomètres d'autonomie annoncée. Donc euh, on était quand même déjà sur le dos, mais là on atteint les 840 kilomètres en effet, pour la, ouais, pour la Play de Plus. Hein.
1: Ce qui fait clairement des autonomies de voitures essence aujourd'hui, du 800 kilomètres, c'est clairement des, des chiffres normaux pour une voiture essence ou diesel. Et du coup. Un des arguments qui est, bah, courte autonomie commence peu à peu à disparaître, les temps de charge commencent à diminuer, et donc finalement les gros désavantages de la voiture électrique, hein, vraiment ce qui pose problème jusqu'à maintenant, au fur et à mesure des années on voit bien que ça évolue et vraiment dans le bon sens, bon pour l'instant il faut y mettre le prix. Mais ça, par hum. contre, moi, c'est vraiment des petits mouvements qui, d'année en année, me donnent un peu plus confiance
0: dans cette perspective d'avenir. Bien sûr. Oui, mais c'est ça. Hein, le, pour le moment, le, le principal frein, euh, ce sont le prix, ce sont les prix. Euh, mais on voit que ça a tendance à diminuer avec la Model 3, la Model Y euh, qui arrive aussi. Euh, on est sur des prix, euh, des, des prix qui descendent, qui font plaisir à partir de... Je crois qu'il me semble que le prix d'entrée, c'est environ 40 000 euros pour la Model 3 donc ce qui est un peu plus raisonnable déjà, on est sur du moitié prix d'une Model S, donc euh, c'est donc plutôt cool, ça va permettre de démocratiser un peu cette, euh, la voiture électrique haut de gamme quand même, mais, euh, mais c'est plutôt cool. Bah, cool. D'ailleurs, tant qu'on parle de démocratisation,
1: je crois que tu voulais nous parler un petit peu des résultats de Tesla pour cette euh, fin d'année 2020, ce qui sont plutôt oui, encourageants
0: oui. aussi. Bien sûr, euh, Tesla, bah, pour la première fois de son histoire, donc euh, son histoire qui a commencé en 2003, hein, Tesla, euh, c'est 2003, donc 17 ans, euh, c'est la première fois que, que, que la marque est rentable. Euh, C'est-à-dire que jusque-là, on avait des, un, un résultat euh, qui, était, euh, qui était négatif. Pour la première fois, euh, Tesla a réussi à, 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 à est dans le vert, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Euh, on a un résultat net de 721 millions de dollars donc c'est plutôt cool, euh, pour un chiffre d'affaires de 31,5 milliards euh, de dollars, donc c'est une hausse de 28% par rapport à l'année passée. Donc c'est plutôt cool, euh, et ce malgré le coronavirus, donc euh, bon, c'est remarquable.
1: Ouais, C'est très bien, là je suis en train de voir l'année dernière en 2019, ils avaient presque perdu 1 milliard, euh, cette année ouais. ils font euh, plus 700 millions, ça progresse, euh, et puis il y a eu également près de 500 000 voitures livrées en une année, donc pareil les chiffres augmentent bien à ce niveau là, ils commencent vraiment à avoir la capacité de production qui leur permet bah, de servir leurs clients, ce qui avant n'était pas toujours le cas.
0: Oui, ouais, non, mais c'est bien, c'est encourageant. Alors, après, euh, on, on voit en parallèle aussi que la, la, la cote de Tesla en bourse n'a fait qu'exploser ces derniers mois. On a fait un fois deux, il me semble, en quelques, en quelques mois. Donc, c'est plutôt incroyable. Euh, mais, euh, mais voilà Donc, enfin, on, on voit que l'entreprise se porte bien commence à se porter bien et c'est euh, assez encourageant ça va permettre de, de développer de nouveaux modèles de peut-être réduire les coûts à l'avenir sur certains de ces modèles et, et démocratiser ces, ces berlines et, et ces SUV électriques c'est plutôt cool j'aime bien
1: ouais ouais faudra qu'on suive tout ça euh, sur la cause bon je pense que l'histoire de la bourse, peut-être que ça nous réserve de belles surprises parce qu'aujourd'hui, c'est très nettement surévalué si on le compare le notamment à, à d'autres entreprises qui produisent des véhicules. Euh, donc, ça pourra peut-être être intéressant. Peut-être qu'on aura des petites histoires sympas à vous raconter dans la causerie tech. Est-ce qu'on passe à un autre géant euh, qui est bien valorisé aussi
0: Microsoft bah ouais. Bien sûr, eh bien, on peut parler de Microsoft euh, qui a présenté, du coup, cette semaine, il me semble, euh, le Microsoft Hub 2S, donc la deuxième version du Microsoft Hub. Mais qu'est-ce que le Microsoft Hub eh C'est tout simplement un tableau blanc. <rire> un tableau blanc alors destiné aux grandes entreprises euh, c'est euh, grosso modo un ordinateur géant qui permet de remplacer un tableau euh, qui se décline en deux versions donc du 50 pouces et du 85 pouces donc euh, quelque chose de plutôt grand. et, et donc euh, Microsoft revient avec cette, ce, cette deuxième version. Euh, qui est clairement destiné aux entreprises hein. on a des tarifs extrêmement élevés euh, il me semble que pour le modèle 50 pouces on est aux alentours des, euh, euh, on est aux alentours je l'ai sous les yeux des 9699 699 euros et pour la modèle 4, le modèle 85 pouces on est à, 20, à plus de 25 000 euros donc, euh, donc voilà, c'est clairement destiné aux grandes entreprises. On a une dalle juste gigantesque et de très bonne qualité qui affiche de la 4K. Euh, on a aussi une caméra 4K positionnée sur le dessus. Euh, Plutôt sympa, c'est c'est sur roulette, c'est euh, c'est très cool, c'est adapté aux grandes salles de réunion dans les grandes entreprises et, euh, et c'est génial quoi. C'est c'est un produit qui m'a qui m'a tapé dans l'œil cette 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 semaine qui m'a intrigué un petit peu et, euh, et je trouvais ça cool d'en parler là étant donné qu'on est dans une période un petit peu compliquée où où le télétravail reste de mise mais on essaye quand même de de retourner un petit peu certaines entreprises essayent de retourner un petit peu au bureau, c'est un peu mélanger le meilleur des deux mondes. Et, et, et permettent d'inclure ceux qui sont à distance. Donc c'est très cool. On le voit, il y a une intégration parfaite avec Microsoft Teams, par exemple, et toute la suite Microsoft d'ailleurs. Notamment, notamment hardware, par exemple, la possibilité d'utiliser le, le stylet qui s'appelle, qui s'appelle le Slim Pen, le Surface Slim Pen. Toujours des noms très agréables. Et notamment aussi le petit, le petit dial. Euh, je sais pas si tu te souviens de ce que c'était, on en ouais, avait parlé dans le un épisode.
1: Petit pad, euh, un petit peu arrondi là qui. C'est ça, la molette. Euh,
0: voilà, c'est ça, la molette qui peut se sémenter sur l'écran et, euh, et faire afficher, euh, par exemple, des palettes de couleurs ou autres. Donc c'est euh, assez cool. Euh, c'est un produit qui m'a qui m'a intrigué. C'est
1: vrai que c'est un produit, bon, clairement professionnel, mais qui fait rêver. Hein. Et on en a besoin un petit peu de rêver aujourd'hui. Et c'est assez marrant parce que quand on regarde, du coup, ces caractéristiques, t'en as parlé. Hein. Euh, caméra, euh, 4K, grand-angle, euh, un micro aussi qui est fait pour animer des salles de réunion, c'est-à-dire micro-longue portée, qui capte les, euh, les, les bruits de fond et arrive à les supprimer par lui-même. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser pour des réunions où il y a une partie euh, des collaborateurs qui sont dans la pièce et puis une autre partie à distance. Donc clairement un produit qui s'adapte à aujourd'hui. Mais en même temps, ça peut être aussi un produit de collaboration euh, physique si tout le monde oh. est dans la même pièce. Euh, il permet, il sait gérer jusqu'à 20... Euh, points tactiles différents, 20 doigts différents on va dire, en même temps sur l'écran pour de la collaboration, donc c'est vraiment le tableau blanc mais euh, du futur enfin maintenant du présent mais un, un petit peu rêver des, des films de science-fiction, c'est un produit génial moi je l'imagine très bien dans les bureaux de la Cosry Tech que nous n'avons pas
0: <rire>
1: <rire> mais euh, je l'imagine très bien c'est un produit qui donne envie de travailler, qui donne envie de se retrouver qui simplifie tout ça un euh, en... ouais, bon produit.
0: Oui, tout simplement, un super beau produit, euh, euh, surtout sur, avec la version sur roulette, je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment magnifique, euh, à rajouter que c'est quand même un produit qui est sécurisé, parce qu'on parle quand même d'un ordinateur hein, qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a un processeur, enfin, il a tout d'un ordinateur euh, autonome. Euh, donc, pour sécuriser tout ça, on retrouve aussi un lecteur d'empreintes digitales au pluriel, c'est bien précisé sur le site Internet, euh, et aussi Windows Hello, hein, qui, est la, qui est un peu le, le Face ID euh, de, de Microsoft, donc euh, qui permet de déverrouiller euh, par reconnaissance faciale et donc avec plusieurs pour plusieurs personnes euh, cet objet donc euh, donc c'est plutôt sympa je trouve que c'est euh, je trouve que c'est cool et ouais tu t as, t as un peu résumé le truc c'est euh, un produit qui donne envie de travailler donc euh, donc très bonne idée euh, grosso modo c'est un petit peu tout, tout ce que j'avais à dire dessus c'est juste un, un truc fun aussi ouais,
1: un truc fun à découvrir qui fait plaisir qui fait rêver ouais et ça s'implante
0: d'ailleurs bien dans la gamme Microsoft Pro euh, qu'on a actuellement avec le, le, le Microsoft Studio, euh, ouais. c'est l'ordinateur euh, Studio 2 maintenant, euh, c'est l'ordinateur qui pouvait pivoter, d'ailleurs on retrouve un petit peu le même style, donc euh, c'était donc plutôt cool, c'était un ordinateur qui coûtait extrêmement cher aussi, j'ai plus les, les, les prix en tête, tout euh, mais tout qui fait... permettait de la création.
1: Ouais, tout à fait. Pour étendre un petit peu la discussion sur, sur les produits Microsoft, c'est vrai qu'en termes de, de design, en termes visuels, euh, tous les produits sont très cohérents, hein, que ce soit euh, ouais. les, les surfaces euh, qui se transforment en tablette, que ce soit le Surface Studio dont tu parlais, qui est vraiment un grand écran plutôt pour les créatifs, qui est compatible avec cet euh, outil molette aimanté. Euh, qui a un écran qui se plie euh, qui est vraiment l'outil voilà, du créatif rêvé une grande dalle sur laquelle on peut dessiner mais qu'on peut aussi utiliser comme ordinateur euh, ils ont tout un écosystème qui est cohérent entre, en, en termes de design extérieur en termes de logiciel vu que c'est partout oui. la, la suite Windows, Windows. Oui. Euh, et c'est vrai voilà, ces derniers temps ces dernières années Microsoft font des beaux produits qui donnent envie euh, ce que peu de constructeurs finalement
0: arrivent beaucoup à faire ces derniers temps hein. euh... c'est ça et ont aussi réussi à intégrer euh, le tactile dans toute leur gamme c'est à dire mmh. que maintenant tous les produits Microsoft sont tactiles euh, du, de la Surface Pro alors qui était, un peu, euh, qui était un peu le, le précurseur de ça. Euh, mais maintenant aussi, même le Surface Laptop, tu sais, qui est juste euh, bah, l'équivalent du MacBook Air, par exemple. Donc ouais. un, un laptop entrée de gamme chez Microsoft, qui lui aussi, alors comme le laptop Go, euh, les deux sont, sont, sont un peu à équivalence, et tous les deux sont tactiles. Euh, donc c'est vraiment génial, je trouve qu'ils ont réussi à intégrer et à modifier Windows pour l'adapter euh, à des versions, euh, des versions tactiles, des hardware tactiles. Donc euh, c'est donc cool, il y a vraiment une grosse cohérence qui a été faite la gamme est, est, est très, très cohérente. Est, non, c'est mmh. bien, franchement, c'est nickel, j'aime bien.
1: Et pour le coup, en, en termes d'innovation, hein, si on compare à, à, à Apple, ces derniers temps, ils ont créé beaucoup plus de produits innovants. Euh, si tu regardes bon, les derniers MacBook Pro, la Touch Bar, ça n'a pas été un grand succès. Il y a la puce M1, mais bon, là, c'est plus euh, du hardware ouais. pur, c'est de la puissance, donc on ne va pas forcément le compter. Mais euh, même les, les derniers Mac, bon ils sont un peu petit peu joli il y a de la grosse puissance derrière mais c'est pas en termes d'extérieur de, en termes de fonctionnalité ça n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps là où Microsoft teste des choses propose des outils très innovants euh, ce, ce petit pad là cette petite roulette ben, c'est innovant ça sert à un public cible à un public spécifique mais c'est innovant ça donne envie et c'est des bons produits à considérer euh, pour
0: l'utilisation euh, professionnelle hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord, juste petit bémol pour moi toujours, les matières utilisées parfois par Microsoft sont un petit peu bizarres dans leur gamme, notamment l'Alcantara sur des claviers, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon c'est tout, non, globalement c'est très bien, il n'y a, il y a aucune, aucune faute de goût et, et, et de, de cohérence, donc pour moi ces dernières années c'est aussi très très cool, que du positif.
1: Voilà, bah c'est une validation, si vous voulez aller vous faire un petit peu rêver, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et leurs vidéos de présentation sont d'ailleurs assez sympas en général avec un style bien particulier, donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil.
0: Voilà, tout à fait. Écoute Romain, je pense qu'on peut passer à notre dernier sujet euh, qui était donc ta petite review euh, de l'iPad Air.
1: Oui, tout à fait. On partait. En fait, on a fait un classement par la bourse dans cet épisode. On a commencé par ça. Tesla, <rire> euh, autour du 100 milliards. On a continué avec Microsoft, 1,6 milliard. Et là, on Mais... est sur. Euh, sur... Non, 1600 milliards. Et ouais. là, on, on va parler un petit peu d'Apple avec euh, donc l'iPad R4, il me semble. Hein, euh, ouais, c'est ça. Qui avait été annoncé euh, en octobre. Euh, donc un beau produit en fait qui est pour le coup l'entre-deux entre, entre l'iPad Pro c'est à dire bah, des bordures euh, qui font la même taille de tous les côtés pas de bouton Home euh, donc un petit peu l'iPad Pro visuellement euh, mais on garde un Touch ID qui est sur le bouton de démarrage on a également la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 euh, comme l'iPad Pro on a finalement pas mal de choses euh, c'est la version light de l'iPad Pro euh, et du coup j'ai craqué euh, ça faisait longtemps que je voulais justement un iPad pour avoir aussi le pencil avec, apprendre un petit peu à dessiner euh, à, voilà, à se faire plaisir là dessus en, en termes de créativité, ce qui manquait qu avec les iPads euh, pas pro avant, bah, c'est qu'ils étaient pas compatibles avec le, le dernier Pencil. Là, c'est chose faite, on m'a encouragé. J'ai vu trop de vidéos qui disaient que c'était vraiment génial pour euh, le design. Donc, je me suis lancé euh, à Noël, iPad Air, du coup, 64Go en gris sidéral. Parce qu'il faut rester cohérent. Euh, et euh, bah, j'en suis juste super satisfait c'est un produit génial j'ai toujours été fan des iPads parce que je trouve que c'est un rapport qualité-prix euh, complètement dingue euh, là donc c'est un produit à 600 euros mmh. clairement c'est tu sais mieux que n'importe quel ordinateur que tu peux avoir à 600 euros aujourd'hui euh, pour n'importe quelle personne qui fait juste de la consommation de contenu des réseaux sociaux et euh, un petit peu de, de, de mise en page des fois complètement suffisant, c'est un produit rapide avec un joli écran c'est pas de l'OLED mais c'est un très joli écran quand même, ça pose pas de soucis enfin, même pour des personnes habituées comme toi ou moi Arthur c'est vraiment, vraiment une belle qualité euh, et euh, bah, l'Apple
0: Pencil c'est juste génial Ouais, mais, mais c'est vrai que c'est un, un produit avec un rapport qualité prix juste extraordinaire et je pense que c'est un peu ce qui peut le définir cet iPad Air qui se place entre l'iPad classique nommé juste iPad et l'iPad Pro, c'est vraiment l'entre deux et, et c'est un entre deux cool et assez fun d'ailleurs même au niveau des couleurs donc, euh, donc plutôt, plutôt sympa cet iPad euh, c'est un truc que j'aimerais bien me procurer d'ailleurs je, je réfléchissais un petit peu à me prendre un iPad pour pouvoir lire du contenu euh, mm. et je pense que ça doit être génial pour de la lecture
1: bah, alors en effet je l'utilise pas mal pour de la lecture notamment sur la plateforme Medium, sur des articles de blog et tout c'est très confort parce qu'il est pas très lourd euh, il se tient bien en main vu qu'il a des bordures plates euh, et puis voilà vraiment l'écran est de bonne qualité également ce que j'ai pas mal utilisé sur cet iPad bah, c'est les applis de dessin et de 3D euh, j'ai testé une appli qui s'appelle Shaper 3D qui permet de faire un petit peu d'architecture un petit peu de création de pièces mécaniques en 3D avec le Pencil c'est super agréable à utiliser euh, la puissance de l'iPad permet largement de faire tourner ces logiciels et de faire des petites créations, de les exporter même de les réutiliser
0: derrière sur des projets sérieux euh, plus... c'est la plus la plus puissante hein, de toute façon euh, du, ouais. de la gamme l'iPad Pro pour l'instant n'a pas été mis à jour et euh, voilà, on est sur la A14 il me semble euh, alors qu'on est sur la A12Z Bionic, quelque chose comme ça pour l'iPad Pro
1: ouais, donc il, euh, il y a une énorme, différence
0: mais... de puissance ouais. normalement c'est ça, deux têtes <rire>
1: bien vu bien vu et euh, voilà après pareil pour tous ceux qui ont envie de se mettre un petit peu à la, au dessin à la création graphique moi j'ai utilisé euh, Adobe Illustrator j'ai utilisé une appli qui s'appelle Concepts, euh, c'est génial en fait as un plan de travail infini mmh. donc ça te fait comme un, un carnet sauf que tu arrives jamais au bord de la page euh, où ça devient une galère et que tu es obligé de faire ton petit croquis dans le coin euh, ah, as cool. des tonnes de pinceaux euh, et c'est vraiment confort, ça remplace ton carnet, ça remplace euh, ton, ton ordi pour lire un contenu, ça remplace ton ordi ou ton téléphone pour regarder des vidéos sur un bel écran. Le multi-application aussi est vraiment bien foutu sur l'iPad. Euh, on hmm. va avoir jusqu'à trois applications ouvertes en même temps, donc deux qui se partagent l'écran et une qu'on peut poser au-dessus en fenêtre flottante un petit peu globalement c'est suffisant, ce qui est dommage c'est qu'il y a certaines applications qui supportent pas ce mode euh, d'accord l'application Amazon par exemple je ne peux pas ouvrir l'application Amazon en app secondaire ce qui est assez dommage parce que souvent c'est quand je vais lire du contenu, quand je vais regarder une vidéo, ça va parler d'un produit et j'ai envie de regarder bah, combien il coûte euh ou est-ce que je peux le commander, ben, l'application Amazon ne va pas être compatible là-dessus. Donc il y a deux, trois... En fait, c'est plus voilà, des applications mal optimisées qui, des fois, dégradent un petit poil l'expérience. Mais sinon, c'est un objet que je peux clairement conseiller soit à tous ceux qui aiment un petit peu la partie créative pour se faire plaisir, pour découvrir des domaines, soit à ceux qui ont besoin d'un appareil efficace et qui va durer longtemps pour faire les tâches du quotidien qu'on peut faire sur euh, Internet globalement.
0: Ouais, je vois, c'est sympa. Moi, je, je, l'idée que j'avais, c'était de le prendre euh, pour mettre, euh, pour utiliser euh, en parallèle de mon Mac, euh, pour faire un petit peu de création, notamment en infographie pour mmh. pouvoir faire un petit peu de, de dessin dessus avec Illustrator et, euh, et du coup et le faire passer facilement sur, sur mon Mac pour pouvoir retravailler tout ça en vectoriel. C'est quelque chose que je trouvais euh, que je trouve plutôt cool. C'est un peu l'utilisation que j'en aurais de lecture et création euh, via Illustrator, via suite Adobe en général. Mais, euh, mais c'est assez cool, je ne savais pas du tout qu'on qu pouvait faire de la 3D. Euh, sur, euh, sur l'iPad après la puissance du coup euh, ne l'empêche pas mais, euh, mais, mais c'est cool c'est vraiment sympa ouais. le seul truc que je trouvais un petit peu dommage par rapport au, au Pro euh, c'est la taille des bordures qui était un petit peu plus grosse après je pense que c'est quelque chose qui s'oublie assez, euh, assez rapidement en réalité ouais, euh, c'est surtout flagrant si tu les mets côte à côte quoi.
1: alors pour, euh, ouais, pour te répondre tu ne seras pas déçu pour utiliser la suite Adobe sur, euh, sur l'iPad elle s'étend au fur et à mesure et ça fonctionne super bien pour les bordures c'est clairement, voilà, clairement un truc qu'on oublie. Ce qu'on oublie moins par contre, euh, c'est le touch ID. Moi qui étais bien habitué sur mon iPhone XR 10R euh, euh, à Face ID, euh, le touch ID, euh, je, je n'en peux plus. Euh, ça, c'est quand même un point. Quand on est habitué à déverrouiller son téléphone juste avec son visage sans même s'en rendre compte, à chaque fois devoir chercher le bouton touch ID de son iPad pour le déverrouiller, ça... Ça, c'est un point qui me gêne. Euh, mais franchement, vu que c'est une des seules différences presque avec le Pro pour 300 euros, bon, je préfère avoir ce Touch ID. Euh, et ça. un dernier point intéressant, euh, c'est qu'on peut l'utiliser en sidecar avec le Mac euh, en tant qu'écran secondaire. Euh, J'ai testé, ça marche super bien. Tu n'as même pas besoin de brancher l'iPad au Mac. Ça se passe en Wi-Fi. Euh, et du coup, bah, tu transformes en littéralement euh, deux clics euh, depuis, euh, depuis ton Mac ton iPad en écran secondaire euh, donc c'est vachement d pratique euh, si as besoin d ça passe
0: par Airplay c'est ça
1: ouais enfin oui c'est un, une sorte d'Airplay ouais. euh, je sais pas okay. exactement techniquement comment ça marche mais ouais c'est comme un Airplay c'est à dire on choisit l'iPad en deuxième écran via la petite barre euh, en haut du Mac et euh, ben, en, deux secondes plus tard c'est bon c'est mis en place et ça fonctionne quoi.
0: Ouais, c'est top. Non, vraiment. Bah, puis c'est en tout cas super bien intégré dans l'écosystème, c'est certain. Donc, euh, donc vraiment, euh, ouais, c'est un produit qui qui m'attire, qui a l'air cool. Tu vois, tu là? Tu vas déclencher un truc chez moi, j'ai envie de le prendre. <rire> <rire> Je vais déclencher l'achat. Non,
1: non, c'est vraiment bien. Et voilà, seule, seule limite, si vous avez des usages spécifiques, euh, des applications que vous utilisez qui sont des sites web, des choses comme ça, vérifiez que ça marche bien, c'est bien compatible. Là, par exemple, j'ai voulu utiliser Zencaster, l'outil qu'on utilise pour enregistrer le podcast depuis l'iPad. Bah, Ce n'est pas pris en charge euh, parce que les navigateurs qu'on a depuis un, un appareil mobile vu que l'iPad est sous iPadOS qui est en fait iOS plus ou moins euh, c'est pas pris en charge du coup il voilà, y a quelques petits trucs spécifiques comme ça euh, mais sinon vraiment
0: dans l'expérience globale c'est génial c'est fluide Ouais. donc le petit conseil, vérifiez bien si c'est adapté à votre utilisation avant de, avant de craquer et de remplacer votre machine actuelle par un iPad
1: c'est ça pour le coup si on peut lorsqu'on peut se rendre en Apple Store vous pouvez tout oui. à fait ouvrir les apps que vous voulez tester dessus en général donc n'hésitez pas
0: complètement et vous pouvez aussi venir discuter avec Romain via Twitter si vous avez des questions par rapport à, à ce produit et à l'utilisation je pense qu'il sera ravi de vous répondre
1: bien sûr et si vous vous rendez en Apple Store pour tester un iPad n'hésitez pas à laisser la page du podcast
0: La Cause Ritech ouverte <rire> sur l'iPad afin de faire un petit peu de pub dans les Apple Store on connaît. Hein. évidemment évidemment. alors faut attendre que les Apple Store réouvrent pour ça mais, mais vous pourrez y aller quand, quand ce sera ok <rire> on parle à nos auditeurs du futur là. <rire> on parle à nos auditeurs du futur c'est vrai c'est vrai c'est vrai Bon ben, J'espère que ce petit euh, débrief
1: euh, t'aura motivé, peut-être, Arthur, euh, et que ça aura bah, aidé euh, certains de, de nos auditeurs indécis. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ce podcast
0: euh, qui s'est déroulé dans le calme, pour une fois c'est vrai c'était un podcast très calme très chill euh, mais non j'ai pas de, de mots spécifiques à vous dire comme chaque semaine euh, on vous invite à partager le podcast à, vous, à nous faire un petit compte rendu de ce dernier si vous avez le temps si vous le voulez euh, via twitter notamment ou, euh, ou autre en tout cas on met nos réseaux sociaux en description à chaque fois euh, voilà on vous remercie toujours de nous écouter et, euh, et on espère que vous avez apprécié, euh, apprécié cet épisode Romain je te laisse le mot de la fin
1: alors, euh, bah, moi, si j'ai mon petit mot de la fin, j'aimerais vous dire que si jamais vous retrouvez dans une situation où vous devez designer euh, une voite, un volant de voiture, bah, faites le tester à des utilisateurs et vérifiez qu'on peut utiliser le volant au quotidien. Euh, merci d'avoir écouté la cause Tech <rire> et à très bientôt.
0: <rire> Salut.